0: trick Marathon, le podcast donc qui fait un run dans une franchise. Euh, donc c'est euh, un spin-off en fait du podcast euh, trick mais cette fois euh, c'est une sorte de. En fait, moi, je fais des marathons depuis euh, depuis pas mal de temps. J'ai fait un marathon, euh, un marathon euh, un Star Trek. Trek pendant deux ans et demi, trois ans, pour faire toute la franchise, toute la franchise Star Trek. Et donc, du coup, je fais souvent des, des grands marathons. Et je me suis dit que, bah, pour essayer d'en parler en fait après, d'en faire une sorte de démission où je parle, c'est de trouver quelqu'un qui qui pourra me donner du répondant par rapport à, à ça. Donc, euh, c'est, je suis donc avec Danica, alias Danou. Bon, on se connaît un peu un peu de connivence. Un peu beaucoup. Donc, voilà, on se connaît un petit peu. Euh, donc toi, tu connais un petit peu Grey's Anatomy. Tu es déjà presque à jour. Moi, tu es rendu je à la suis... 16e saison. C'est ça. Et donc, on va parler de Grey's Anatomy. Oui, oui. Euh, Grey's Anatomy, dont j'ai regardé là, la saison 1. La saison 1 complète, euh, qui ne fait que 9 épisodes. Euh, donc là, le but n'est pas de faire une analyse... Euh, une analyse de, 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 de ce qu'est Grey's anatomie parce que bon, je ne suis pas documenté plus que ça. J'ai juste regardé la première saison, qui fait que 9 épisodes. Et c'est un peu mon rendu, euh, mon, mon, mon avis, en fait, ce que je pense de cette série. Et ce que je pense aussi un peu de l'écriture de Shonda Rhimes, parce que c'est elle la créatrice. Euh, elle a eu du succès grâce à cette série-là. Oui. derrière elle a pu faire d'autres séries à grand succès, comme euh, Scandale, Scandale que toi tu as vu aussi. Aussi. Et que moi je n'ai pas vu en fait. C'est mon premier contact avec Shonda Rhimes, Je crois que je n'ai jamais rien vu d'elle. De, Et donc euh, voilà, j'ai commencé Grâce Anatomy, Et donc on va, on va en parler ensemble de mon premier. C'est une excellente série. Alors une excellente série, c'est ce qu'on va voir justement. Alors moi j'ai commencé Grâce Anatomy, Alors euh, ce qui est pratique, c'est que je la regarde avec Amazon Prime. Euh, on peut la regarder aussi avec Disney. Euh, les deux plateformes euh, la proposent en intégrale, enfin, en tout cas jusqu'à la 16e saison. 16 saisons, donc c'est vous dire si euh, voilà, j'ai du boulot à faire. Là, j'ai fait que la première, et la première, elle est toute petite.
1: Oui, parce qu'après, on est plus sur du 24 épisodes. Euh...
0: Euh, ouais, je crois que la saison 2 fait en, en fait 27. J'ai regardé un oui. peu, parce que enfin que je m'attaque à la deuxième saison maintenant. Mais parlons de la première. Alors, euh, Grèce Anatomy. Euh, euh, alors. Mon premier, euh, le premier épisode, le pilote, ça, ça s'inscrit à Seattle, qui est une ville euh, qui est jumelée avec Nantes, d'ailleurs, hein, Seattle, ah, voilà, c'est la ville américaine qui est jumelée avec Nantes, ça se passe à Seattle, et à Seattle, euh, déjà, euh, c'est la ville un peu du rock, parce que c'est là d'où vient le grunge. On dit souvent que c'est à Seattle qu'il y avait les premiers les premiers grunge. Et donc c'est une et du coup toute la série déjà en tout cas l'épisode pilote, ce qui étonné c'est qu'il y a vachement de morceaux rock, folk, rock, pop rock, euh, même parfois un peu plus rock rock. Ah ouais. Euh, et en tout cas dans l'épisode pilote, ça détonne un peu par moment. D'accord. Et ça va être constante en tout cas sur cette saison là d'avoir pour chaque épisode deux à trois morceaux. Rock, folk, euh, pop rock. Euh, euh, donc déjà, pour une série médicale, c'est un peu étonnant qu'on euh, qu'il y ait ces morceaux-là. Et ce qui a de bien avec Amazon Prime, justement, c'est qu'on euh, a les morceaux, on peut voir, qui joue, qui chante. Et c'est là où j'étais assez étonné, parce qu'il y a quelques, quelques chansons euh, connues, dès la première saison. Euh, il y a un morceau des Cardigans. Il y a un morceau de Sia, dans l'épisode 4 et il euh, et y a un morceau de Kine aussi le année, gros tube de Kine euh... je crois que c'est en 2005 d'accord 2005 après voilà je me suis pas plus euh, intéressé dans le détail c'est vraiment mes rendu en regardant l'épisode euh, donc l'épisode l'épisode pilote pose déjà euh, la base c'est à dire qu'on a euh, tout le temps l'intro avec une voix off oui. la voix off de Meredith Grey oui. qui est donc on est intéressé par l'anatomie de Grey, donc de Meredith Grey. C'est donc l'héroïne qui est jouée par euh, Hélène Pompeo. Hélène Pompeo, c'est ça. Et, euh, et c'est elle qui fait l'intro et qui va faire l'outro aussi à la fin, euh, à chaque fois sur une voix off. Et, euh, et déjà, on sent déjà que là, c'est un des trucs qui me plaît, c'est que c'est super bien écrit. Euh, pas seulement le texte en lui-même, c'est-à-dire que le texte au début te donne un thème. Et tous les cas de l'épisode vont être en rapport avec ce thème, jusqu'à arriver à une conclusion à la fin sur ce même thème. Donc le premier épisode s'appelle 48 heures. Donc c'est la première 48 heures de garde. Donc euh, Oui, c'est vrai que je vais pas raconté un peu ce, que, ce dont il s'agit. C'est une série médicale où on va suivre 4 principaux personnages, surtout 4. 4, 5, voire 5 cinq avec, euh, avec Alex. Mais en gros, on a 4 personnages surtout, qui sont dans leurs premières années euh, d'interne en chirurgie. Ils en ont pour 7 ans. Je crois que c'est ça. Je crois mmh. qu'ils en ont pour 7 ans. Je crois 7 ans d'internat en chirurgie avant de devenir... Euh, avant de devenir... Euh, donc euh, là, ils sont vraiment... Euh,
1: Titulaires, médecins titulaire.
0: Voilà, avant de devenir euh, vraiment chirurgien. Donc là, il, et on les suit donc, dans cet hôpital de Seattle. Et on va suivre d'abord euh, Meredith Gray. Donc elle, elle donne le thème, et c'est ça que j'aime bien, c'est que là, par exemple, le premier épisode pilote, le thème, c'est le jeu. Jouer jouer dans les règles, ne pas jouer, gagner, à la compétition. Et effectivement, on va avoir un épisode qui va traiter de ce thème-là à travers bah, la voilà, découverte des internes qu'elles ont ensemble. Est-ce qu'on joue la compète
1: voilà, Là, il va y avoir de la grosse compétitrice. là.
0: Alors, pas seulement, justement. Et c'est ça que j'aime bien dans cette série, c'est que très vite, en fait, on arrive à autre chose. Il y a de la compète, certes, mais en même temps, ils sont ensemble... Et il y a déjà une idée, qui à mon avis est forte pour Shonda Rhimes, c'est que ce soit une famille. C'est qu'ils sont ensemble et qu'ils sont amis et qu'ils se parlent de leur intimité. Et donc on va suivre. Donc déjà les personnages, parce qu'en fait c'est par là qu'on va pouvoir le mieux parler de cette série-là, je trouve. Il y a d'abord bon, l'héroïne Meredith Gray, qui est jouée par Hélène Pompeo, dont la mère est une légende de la chirurgie, mais dont on apprend très vite qu'en fait, euh, secrètement, elle est atteinte d'Alzheimer. Secrètement, elle est dans un dans, dans un EHPAD et, est euh, et secrètement, en fait, elle l'a pas dit à tout le monde, alors que tout le monde la connaît à Seattle, tout le monde la connaît dans le milieu hospitalier et en particulier dans cet hôpital-là. Euh, donc Meredith Grey, la... bon, je te lis tout de suite. C'est loin d'être mon personnage par... favori. En neuf épisodes, elle m'a déjà pas mal de fois agacé. Euh, son arc narratif est d'un classicisme absolue euh, En plus, elle, elle, elle joue, elle parle, elle, elle joue comme euh, René Zellweger première période quoi.
1: Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Elle pisse avec ça. un peu des yeux. Elle est tout
0: le temps mimi, elle a une petite voix, ah, elle est ouais. tout le temps gentille. Et donc le truc de base, c'est que euh, avant de commencer son premier, euh, son premier jour à Seattle Grace, elle va coucher avec un gars qui s'avère être euh, son supérieur un de ses supérieurs à l'hôpital, qui est joué par Patrick Dempsey, c'est d'ailleurs le docteur Shepard, Derek Shepard. Et, euh, et en fait c'est lui... Donc, il
1: apparaît déjà dès la première. Euh, dès le début, ouais. ah, oui. Ah bah je même si... C'est le dès le début, elle le début se réveille je...
0: dans son lit en fait. Ah
1: oui d'accord, ok. Elle
0: oui. se réveille dans son lit et il euh, y a une nuit, euh, voilà, et dès le début, ils ont déjà couché ensemble, avant qu'elle sache que ça sera son supérieur, hein, de, voilà, un des chirurgiens qui s'occupe d'elle. Euh,
1: spécialiste des cerveaux,
0: qui est neurochirurgien pour être voilà. plus exact, en tout cas c'est sa spécialité, et donc, euh, donc voilà, là on entre dans un truc qui moi m'intéresse moins, surtout de la façon dont c'est écrit, c'est-à-dire qu'on est dans un classicisme pur, ils s'aiment, on sait qu'ils sont déjà amoureux, leur amour est un peu impossible, on est dans des codes ultra classiques, en plus c'est Patrick Dempsey donc, qui fait Dr. Shepard, donc le, le beau gosse, il est un peu plus que les, les fameux acteurs Calvin Klein, comme je les appelle, qui m'énervent oh aux oui. États-Unis. Il l'est un peu plus, mais il n'est pas loin quand même. Hein. Oh non, tu Patrick peux pas dire Dempsey, oh
1: bah, c'est un acteur. Pas. En tout cas,
0: son personnage n'a aucun défaut. Il est, euh, il est gentil. Moi, il me fait penser super. un peu au personnage de, <rire> de, de George Clooney dans. Dans l'urgence, c'est-à-dire, c'est vraiment le personnage, tu es obligé de craquer pour lui, oui, parce qu'il est gentil. Euh, parce bon, alors, En plus, dans Urgence, euh, il était spécialiste des enfants, Georges en Coulnet. Il était dans la pédiatrie,
1: oui. <rire> Ça rajoutait
0: dans le, dans le côté irrésistible, mais là, quand même, là, on est dans un. Voilà. Donc, voilà, on va suivre cette histoire, qui, pour moi, est la principale, mais n'est pas la plus intéressante. Euh, derrière, on a Easy. Qui est, elle, une actrice qui est très connue maintenant, Catherine Egal, qui, euh, bon, qui a éclaté dans plein de comédies romantiques, euh, qui, est, voilà, qui est très très jolie, et qui, elle, va se révéler un personnage beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît au début. C'est-à-dire qu'elle est un peu victime de son apparence, elle est très jolie, et en plus, euh, pour pouvoir payer ses études, elle a posé euh, dans, des, dans, des, euh, dans des photos de charme pour pouvoir se payer ses études euh, de médecine. Mais ce que j'aime bien, c'est que petit à petit, en tout cas, jusqu'à la la fin de la saison ils vont creuser son personnage pour montrer qu'en fait elle vient vraiment euh, d'un milieu très oui. populaire très modeste vécu en caravane tout ça <coughs> on sent qu'il va y avoir derrière encore d'autres histoires euh, terribles euh, de son côté elle est jolie mais derrière il y a voilà elle me fait penser un peu euh, au destin de Britney Spears, Britney Spears un peu tout ouais. à fait de, cette, voilà, de, de gens qui voilà de très jolies filles qui tout d'un coup euh, bon là c'est dans le milieu hospitalier mais bon Izzy j'aime beaucoup Izzy elle est très marrante en plus euh, on a Georges euh, Georges Georges O'Malley alors lui aussi euh, me plaît beaucoup Georges O'Malley parce alors, que là
1: c'est l'anti-beau-gosse on est bien d'accord je ne sais pas euh... il...
0: alors il... oui oui il est anti-beau-gosse mais il n'est pas mort <coughs> tout, quoi. Bah, Non. mais euh... alors moi j'aime bien ce personnage j'aime bien cet acteur aussi T.R. Knight euh, T.R. Knight T.R. Knight parce que je... je le vois en ce moment dans une autre série en fait ah oui. Il est dans The Flight Attendant, euh, une série policière, euh, enfin, policière, une sorte de thriller avec euh, une série en 10 épisodes,
1: okay. avec
0: Kale Coco, euh, celle qui jouait dans. dans. Euh, ah, la série des geeks, là. La série des geeks, des nerds, des intellos, euh, là. Euh, 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 Moser euh, Non, pas Matthew Moser, non, non, non. Tu l'as pas suivi, toi, mais bon, c'est un classique. Avec Sheldon et tout ça. Merde. Bon. Oui,
1: bon, oui. Oh. Euh,
0: je ne me rappelle plus. Bon, bref. Euh, Quel est Coco qui vient de cette série-là En fait, fait une série en ce moment qui, qui, passe, euh, qui, qui vient de sortir et euh, dedans lui, celui qui fait son frère gay c'est cet acteur là et il est, il est très très bien il a pas beaucoup de scènes mais il est très très bien dans ce qu'il apporte sur le personnage de, de Kale Koko et il est vachement bien dans ce personnage là alors lui aussi il est super gentil mais il est victime et c'est ça qui, qui est un des mauvais points je trouve en tout cas de cette première saison c'est qu'il se fait vraiment bully, il se fait vraiment harceler, bisuter en permanence par tous les autres euh, dans un rire euh, qui soi-disant devrait nous faire rire mais qui moi en fait en le regardant aujourd'hui en 2021 me choque un peu mal au parce qu'il s'en prend plein la tronche on se moque tous de lui et euh, pas, 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 il y a un épisode où, où il y a la syphilis euh, en fait il se retrouve avec la syphilis parce qu'il a, il a couché avec une infirmière euh, et en fait euh, du coup on découvre qu'en fait qu ils sont pleins à avoir la syphilis que cette infirmière en fait a couché avec d'autres personnes et qu'en fait il a couché avec ce qu'on peut considérer comme le contraire de Georges mallet c'est-à-dire Alex Karev. Oui, Karev. Karev, qui est vraiment le, le connard de base. Mmh. En tout cas, dans cette saison-là, c'est vraiment le connard de base, mal alpha, horrible, et qui, voilà, boulie vachement, qui, qui, voilà, qui bisute vachement euh, Georges mallet et, euh, et, en fait, il est, voilà, sans l'avoir dit, en fait, il avait déjà couché avec l'infirmière, mais il n'avait pas dit euh, à Georges Malet. Enfin, bref, J'aime beaucoup ce personnage-là, mais qu'est-ce qui s'en prend dans la gueule dans cette saison-là C'est vraiment horrible. Il y a vraiment des moments où je l'ai écrit plusieurs fois. Quoi. Moi, ça m'a choqué. Oui. Et, puis, et, puis, et puis, évidemment, il y a Sandra Oh. Oh, mon Dieu Sandra Oh, <rire> qui joue le rôle de Christina. Euh... Bon, bah, évidemment, c'est le personnage génial de la bah, oui. série. Bah, oui. euh, parce qu'elle est... Alors, au début, on croit qu'elle va jouer le rôle de la méchante. C'est ça que j'aime bien, oui. c'est qu'au début on croit qu'elle va jouer le rôle de la méchante et il euh, y a une scène alors je ne sais plus si c'est dans l'épisode 1 ou 2 où en fait il euh, y a un moment elle se retrouve face à Meredith, et logiquement dans le déroulement de ce qui s'est passé elle devrait se détester, elle devrait commencer à s'envoyer des trucs dans la gueule et elle le dit textuellement en fait c'est là où tu sens que c'est bien écrit et que Shonda Rams écrit super bien C'est qu'elle, je ne sais plus quelle scène elle lui dit euh, ouais, là on, on serait censé se détester et on serait censé s'envoyer tout ça dans la gueule si on le faisait pas. Et en fait, elles ne le font pas. Et c'est très bien. Et du coup, Christina fait partie du groupe aussi. Elle, a, voilà, elle est cynique. Elle a de mour noir. Elle est très ambitieuse. Elle a les dents longues. Oui. Mais en même temps, elle est très humaine. Oui. Et alors, ce que j'aime bien, moi, chez Christina, en plus, c'est que je soupçonne Shonda Rhimes, dès le début, de préférer ce personnage-là à Meredith Grey. Ah oui. Parce euh, qu'en fait, en tellement parallèle... Telle de
1: charisme
0: elle a un charisme génial, elle a les meilleurs punchlines, ah j'en ai oui. noté quelques-unes, ah à chaque fois elles sont géniales, ces, ces répliques. Et en plus, euh, très vite en fait, en parallèle de la relation qu'il y a entre euh, Meredith Gray et Derek Shepard, euh, et ben, il va y en avoir, elle, une de son côté, Christina, avec le docteur Burke. Elles vont avoir une relation, elle va avoir une relation qui, elle, n'est pas du tout sur le même euh, principe. C'est-à-dire que c'est du sexe utile, efficace, direct. Euh, on ne passe pas par le romantisme, on ne passe pas par le genre de truc. Et pourtant, voilà. Il y a à la fin de la saison euh, voilà, un des cliffhangers. Un des cliffhangers, c'est que Christina est enceinte de Burke. Et qu'elle ne le dit pas. Et qu'elle ne le dit pas. Euh, alors attends, je crois. Non, je crois qu'elle ne l'a toujours pas dit à la fin de la saison. Elle l'a dit à personne. Euh. Il y en a qui détectent s'il y a un épisode, où, euh, un épisode qui est basé sur croire, la croyance et l'illusion, et où il, il y a un type qui doit se faire opérer, euh, qui a des crises, et qui en fait est médium. Personne n'y croit, mais en fait, il n'arrête pas de dire des choses qui sont vraies. Et il détecte tout de suite que Christina est enceinte. Okay. Et, euh, donc voilà Et en fait... Tu vois que le parallèle entre la relation Christina et, et Burke et la relation Meredith Grey et, et Dr. Shepard. Shepard. Alors en VO, en VO ils l'appellent Mac, Mac Charming, mais en VF c'est quoi Docteur
1: Mamour. Docteur
0: Mamour, voilà ça. Ouais, je me doutais que c'était ça, parce qu'en fait je le regarde en VO et moi ils disent Docteur Mac Charming. Mac Charming, alors ça doit être un, une sorte de jeu de mots, euh, je ne sais pas trop quoi, comme de McDonald's, j'en sais rien. En tout cas, ils l'appellent comme ça en VO. Et, euh, et on sent qu'il y a les deux parallèles entre ces deux relations, et que je pense que voilà que, 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 que Shondai Rines, hein, je pense, devait préférer la relation de, et préférer son personnage de Christina, le personnage de, de Sandra O. Oh. Donc évidemment qu'on connaît bien puisque enfin moi je la connaissais déjà puisqu'on a vu ensemble euh, euh, Killing Eve. Moi, découvert, je l'ai découvert à ce moment-là. Ouais. du
1: coup, je la connaissais avant.
0: Mais tu la connaissais avant de cette série-là. Euh, et déjà, euh, bon, elle, ex elle explose tout. Elle a un charisme terrible. Elle joue euh, super bien. Euh, et même, même si c'est un personnage avec, euh, voilà, avec, euh, qui n'est pas sympathique, elle, est, elle arrive quand même à le rendre super cool, cool quoi, super ouais. fun euh, Dans l'épisode 2, j'en ai noté une que j'adore où elle se retrouve avec Georges qui lui parle de ses problèmes, je ne sais plus quoi, et qui lui pose des questions, et, et elle lui répond euh, « Bambi, parle-moi une fois que le chasseur aura tué ta mère. » Et moi, j'adore cette réplique-là, j'ai envie de la retenir, j'ai trop envie. De... C'est vraiment quand tu te retrouves avec un ravi de la crèche, ou un, ou un, ou alors un, un mec ultra optimiste, t'as envie de sortir une phrase pareille. Et... Euh, et, et en fait, oui, il y a de la clairvoyance dans, le, dans, le, dans ce que dit Christina, en fait. Souvent, elle déjoue même le scénar qui est en train de se jouer. Souvent, elle a un recul sur toutes les situations. C'est la plus intelligente et la plus clairvoyante de tous les personnages, en tout cas, pour l'instant. Et, euh, et bon, bah, tout de suite, tu, le, tu la trouves mortelle, quoi. Parce que... Euh, parce qu en fait, euh, c'est comme si elle te donnait les clés, déjà, de cette série, qui, effectivement, est bien plus intelligente qu'il n'y paraît. Parce qu'il y a quand même un, une apparence dans la série qui, qui, qui joue en sa défaveur en fait. C'est-à-dire que bah, dans le premier épisode pilote, il n'y a, a pas de générique. On sent qu'il n'y a pas eu de générique. Il ouais. euh, y a juste euh, l'écran blanc avec écrit en noir Grèce Anatomie. Et à mon avis, les producteurs ont dû se dire, ouais, alors c'est bien votre truc, mais alors par contre, vous nous mettez un truc glamour. Vous nous mettrez un truc sexy, quoi. un truc vendeur. Et du coup, dès le deuxième épisode, on a l'apparition de cette, euh, ce générique. Et moi, ce générique, je le trouve mais complètement euh, pas du tout adapté à la série. Quoi. Quand tu regardes la série derrière, c'est pas du tout adapté. C'est-à-dire qu'ils mettent en parallèle euh, les, 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 les accessoires et la préparation du docteur avec les, les accessoires et la préparation d'une femme qui s'apprête qui, voilà, qui à sortir avec du rouge à lèvres. Mais en même temps, on voit celle qui met la blouse. Et en fait, tu as vraiment l'idée de Grey's Anatomy, ça va être sexe et médecine. D'accord. En fait, quand tu regardes le générique, c'est ça que ça te vend. Grâce à c'est sexe et médecine. Okay. C'est-à-dire qu'à la fin du générique, on voit carrément deux pieds qui sont sur, euh, sur une table d'opération. Euh, oh, deux pieds qui sortent. Je ne pas du
1: tout, du tout de ce générique parce que du coup, je... il va disparaître, ce générique.
0: Ah oui, voilà. bah, en tout cas, on sent que ça a dû être une demande du de, studio, de, de, de la, la prod, mmh. j'en sais rien. Mais qu'en fait, c'est juste pour vendre la série comme mmh. euh, voilà, sexe et médecine alors qu'en fait c'est pas sexe et médecine en bah, ah, tout cas tout. ça l'est mais loin
1: ça. mais c'est pas ça quoi, en fait c'est surtout de l'amitié de l'amour euh... oui voilà alors, mais, euh...
0: alors oui pour je voulais dire aussi que je m'intéresse beaucoup à Grâce d'Anatomie parce que j'ai eu de très lu de très très belles pages de Mona Cholet oui. euh, que j'adore et qu'il faut lire Mona Cholet euh, dans dans ce... le
1: bouquin que je t'ai offert oui, euh...
0: sur la maison sur la maison sur le, le, le domaine domestique et euh... Et en fait, elle en avait déjà parlé dans d'autres bouquins que j'avais euh, écrits d'elle. C'est-à-dire qu'elle arrive à, la, à avoir un discours très très pointu sur le, le féminisme, sur la place, euh, sur la sociologie, etc. Mais tout le temps, elle aime bien donner des, 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 des points de repère pop, de la pop culture. Et donc, c'est souvent ça qui est sympa quand tu lis Mona Cholet. Et dans ce bouquin-là, il y avait de très très bonnes pages sur l'idée de la maison. Dans, oui. euh, dans Grey's Anatomy. Et c'est vrai que la maison, elle est là dès le début, elle aussi, dès l'épisode 1 et dès l'épisode 2, puisque c'est là où commence une colloque, où ah. Meredith, Georges et, euh, et Izzy euh, se mettent tous les trois ensemble pour habiter dans cette maison-là, qui est l'ancienne maison de leur mère, de la mère à Meredith Grey. Donc une, mais, une maison très luxueuse, très grande, euh, qui leur permet de faire de la colloque ensemble, tous les trois. Elle ne veut pas les prendre au début, puis finalement, elle les prend. Euh, et évidemment, Christina traîne souvent aussi dans la maison. Euh, au bout d'un moment, en fait, à la, vers les, les derniers épisodes, Meredith a dit à tout le monde qu'elle avait une relation avec euh, Dr. Shepard. Donc lui aussi commence à passer du temps dans la maison. Et en fait, il a, il, dès l'épisode 7, 8, 9, il commence à y avoir de plus en plus de scènes dans la maison où ils discutent ensemble au petit déjeuner... Euh, euh, avant d'aller au boulot. Avant d'aller au boulot. Et, euh, et on sent que la maison a une, une importance et qu'en fait, voilà, ils vivent ensemble. Euh, en fait, ils passent leur temps ensemble, puisqu'on voit que les, les, oui. tours de, les tours de garde, c'est 48 heures. C'est extrêmement long. Ils passent leur temps, ils se lèvent très, très tôt. Ils, ils tapent des, des sessions de 12 heures. Donc, euh, leur vie, c'est ça. Quoi. En <rire> permanence, c'est ça. Et, euh, et ça, c'est bien rendu aussi. Euh, Alors j'avais noté quelques petites punchlines quand même que j'aimais bien. Euh, parce qu'il y a un autre personnage que j'aime bien. Alors Burke, on n'a pas parlé de Burke. J'aime bien Burke. Burke, c'est l'autre chirurgien un peu... Cardio. Euh, voilà, chef euh, qui, 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 euh, qui est, et qui a une relation avec Christina. J'aime bien aussi Il y a, ce personnage-là. énormément de charisme aussi. Euh, voilà, c'est Isaiah Washington. j'aime un euh, grand acteur. Euh, qu'on a revu ensuite dans Les 100, je crois qu'il est dans Les 100. Oui, c'est ouais.
1: le chef de. C'est pas le, le capitaine de.
0: Oui, de la base, de ouais, de au la début, base, ouais, le, ça, le président ou un Je ça, sais ouais.
1: plus comment il s'appelle. Donc
0: en tout cas, lui, il est très oui. très bien aussi. Ouais. J'aime bien aussi celle qu'ils nomment au début la nazie, ouais. docteur Bellet. En fait, il se retrouve ah. avec, avec ce docteur Bellet qui, qui est interne à l'épidémie. Oui. Euh,
1: qui euh, qui euh, va avoir une Et
0: qu'on surnomme la nazie. Si, c'est cool, une actrice oh, noire, va c'est assez drôle, bah, c'est vrai qu'elle est sans elle, pitié, elle, est très elle très va à 250, ouais. 250 km/h, elle est d'une sévérité extrême. Et le chef, et... Euh,
1: le chef de l'hôpital, c'est qui à ce moment-là
0: Le chef de l'hôpital, bah, c'est un acteur noir, j'ai déjà vu aussi dans pas mal de... Je ne me rappelle plus de son nom, mais en tout cas, euh, vers la fin, euh, euh, il se trouve qu'il a euh, Parkinson, non, il a... Il a une maladie, il ne va, euh, va pas pouvoir rester à la tête de l'hôpital. Et apparemment, euh, Shepherd serait, euh, en tout cas là où je suis rendu, serait en bonne place pour y arriver. Okay. Et, et là, le cliffhanger de la fin de saison, c'est que en fait, Shepherd est marié. Donc il y a sa, sa femme qui débarque. Okay. C'est le dernier épisode, c'est la fin de la première saison. Euh, elle arrive comme ça. Euh, alors qu'il est moitié dans les bras de, de Mérédite à la sortie de l'hôpital, et elle se présente en disant, bonjour, je m'appelle Madame Shepard, je suis le mari de, de Derek, et ça finit comme ça, donc, enfin sur la, la tête, de la tête okay. dégoûtée euh, à, la, à la René, René Zellweger de, de Mérédite Gréco. Et donc, voilà, euh, j'en avais noté aussi, quelques répliques, notamment de, de Belay, qui se retrouve face à Docteur donc, euh, comme tu l'appelles Mamour oui. Shepard qui lui dit euh, si vous croyez charmer la terre entière avec vos branchings impeccable, vous vous trompez donc j'aime bien celle-là parce qu'il remet vraiment à sa place le beau gosse Shepard euh, mais il y a Christina aussi qui parle à Izzy et qui part en délirant là, elle, elle rend, bah, tout le monde se rend compte qu'Izzy euh, Catherine Hegel elle est magnifique et donc euh, il y a un moment, Christina part en live et commence à dire Ah, oh, si j'étais à ta place, je serais nu tout le temps. Je ne ferais rien. Je ne saurais même pas lire, je serais juste nu. Et c'est Christina qui dit ça, donc, en s'imaginant dans la peau de Lizzy, c'est très très drôle. Et puis euh, euh, bon voilà, j'en avais encore noté d'autres, mais bon. Euh, voilà. Donc, tout ça pour dire que euh, ce que j'adore, c'est surtout euh, Christina. Mais j'aime bien aussi le, euh, Izzy et Georges. Izzy est beaucoup plus intéressante. Et puis, je trouve que Catherine Hagel, euh, se débrouille quand même pas trop mal. C'est quand même une actrice assez intéressante. Meredith Gray, j'ai du mal. Patrick Dempsey, j'ai un peu de mal. Euh, le traitement de Georges, j'espère que ça va changer parce que ça se veut marrant et moi, ça me fait pas rire en fait quand tout le monde se fout de sa gueule quand dès le début on l'appelle 007 parce qu'il euh, a le je permis de tuer si par les erreurs euh,
1: je sais pas si ça se veut marrant. Euh, ah bah il y, y a un moment quand même, même... Il, a, il est quand même régulièrement humilié et, euh, et c'est quand même un personnage pour lequel on a quand même un peu de, de pitié quoi. Et euh, ouais -ce mais c'est justement c'est pas déjà même.
0: la pitié je trouve que c'est pas terrible quoi et puis euh, de le mettre plus terre comme ça par par tous les autres alors, non je pense qu'il y a vraiment une volonté de faire ça un peu comique hein, parce que tous les le dernier épisode sur la syphilis là avec le secret de ouais. de de, de Georges qui a donc la syphilis il va le glisser à l'oreille de alors, je sais plus qui euh, d'une ou deux personnes et ça va faire le tour de l'hôpital et en fait il y a euh, il y a des scènes qui se veulent marrantes où, en fait, euh, voilà, on, lui, on lui fait wink-wink, hein, je sais, t'as la syphilis. On, on, je ne sais plus, on l'appelle... Euh, on lui donne même un surnom, vraiment, euh, ah, il prend Steve, cher, euh, Steve Boy ou un truc comme ça. Il prend
1: cher euh, souvent. Euh,
0: ouais genre,
1: et ça fait mal au cœur. En ouais. tout cas,
0: dans cette première saison, c'est comme ça. J'espère que ça a changé. Pas, moi, je trouve pas ça très, très drôle. Et puis... Euh, et, puis et puis, voilà. Et puis, l'écriture, c'est vrai moi, que moi, j'avoue que l'écriture... Euh, il y en a qui sont vraiment... Il y a l'épisode 7 qui est un peu sur l'autodestruction, qui est vraiment magnifique. Que, que, je, trouve, euh, ouais, que je trouve magnifique. Où, euh, où Il y a cette scène euh, géniale où Georges détecte que l'anesthésiste est bourré. Et en fait, Georges, par son intégrité, va le dire, juste avant l'opération. Et là, il y a le code des docteurs entre eux, et ça, c'est bien vu, parce que ça montre bien la loi du secret qu'il y a ouais. entre les deux, entre tous. Et, et Dr. Shepard dit euh, « Tu sors, on ne dit pas ça à un docteur, alors que quelques scènes plus loin, il va y avoir un, un problème dans l'opération, alors qu'ils sont en train opéré, une enfant de deux ans. » et, et du coup, euh, c'est très très intéressant. Et euh, voilà, c'est un épisode qui est, dont le speech de départ de, de Meredith parle que c'est sur l'autodestruction et euh, effectivement on va voir euh, un anesthésiste qui boit trop euh, on va voir une personne euh, euh, qui euh, fait un, un, voilà un complexe tellement à fond sur sa... sur euh, sur la cellulite qu'elle fait elle s'est fait un bypass euh, euh, clandestin au Mexique donc avec au, où ça détracte tout dans son corps il y a le euh, enfin bon bref c'est euh, il y a vraiment des il y a vraiment des épisodes qui sont, euh, qui sont hyper bien écrits et on sent qu'elle met tout dans ce premier saison pour montrer, bon bah voilà, voilà ce que je sais faire. Et, euh, et vraiment, l'écriture des épisodes, c'est un modèle. quoi Commencer sur un, 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 une voix off. Euh... D'ailleurs, la voix off est géniale, elle est super bien écrite, mais tu as du mal à croire que Meredith Gray, <rire> dans son personnage, ait pu écrire quelque chose de de Si pointu de si juste et de si bien vu sur, sur sa condition, alors qu'est-ce que c'est son, son journal intime? On sait pas trop ce que c'est cette voix off qui vient, ses pensées. Est-ce que c'est dans sa tête?
1: Ça serait, oh. ça serait ses pensées, je dirais. Moi.
0: Ouais, parce qu'on sait pas d'où ça vient, mm. mais en tout cas, euh, on l'imaginerait mieux euh, par la voix de Christina finalement, puisque c'est elle qui fait preuve oui, de clairvoyance, de, de, de recul dans voilà. plein oui. d'épisodes. Mm. C'est elle qui, qui voilà qui, qui paraît le voilà qui paraît le plus euh, le plus juste et puis ouais, vraiment la, la relation qu'elle a avec euh, avec Burke avec le docteur Burke euh, c'est génial quoi c'était en très très peu de mots ça va se dire tout de suite euh, elle comprend qu'il veut coucher avec elle euh, elle réfléchit quelques épisodes quelques scènes plus loin elle lui dit, bon bah c'est bon, ça, ça se règle en 2-2 euh, <rire> on, on ouvre, on ferme la porte, tu veux bon bah c'est parti et euh, alors qu'il n'y a pas tout le cérémonial tout le délire qu'il y a autour de Meredith et j'ai peur mais c'est très très drôle ce, ce, ces scènes sont très très drôles euh, bref, en tout cas pour l'instant j'aime bien, c'est vrai que c'est très très agréable et que et bah, j'ai hâte de voir euh, de voir où ça va m'emmener dans la saison 2 en tout cas tout est posé et euh, et bon, bah, j'ai hâte de voir, euh, en tout cas, c'est au moins c'est 7 années de. 5 ou 7, oh, je sais plus. En tout cas, ces années d'internat pour ces personnages-là, ça me range bien. Je trouve qu'ils sont bien. C'est bien écrit et euh, voilà. Ça part bien, quoi.
1: Ça part très bien. Moi, j'ai envie de te dire qu'en plus, euh, au départ, on est vraiment sur euh, du coup 4-5 personnages, mais après, ça s'étoffe de plus en plus. Euh, Bélé prend de l'importance. Euh, euh, bah, mais là elle, elle est quand les, même assez les là, autres hein. euh, les autres chirurgiens euh, on n'est plus après sur que euh, sur que le, le, le petit groupe d'interne là mmh. ça va vraiment
0: au ah, fur bah oui, mesure je me doute bien je me doute bien et mais euh... ne me spoil pas trop le en bon. tout cas mais je me doutais bien parce qu'en fait là ça se tient en 9 épisodes c'est vraiment compact c'est bien c'est vraiment le, un uppercut c'est très très efficace malgré les petites réserves que j'ai la musique qui commence... Euh, voilà, euh, On sent que la musique, il la met de plus en plus justement en essayant de mettre des, moins, des trucs un peu moins péchus parce que des fois, ça ne s'y prêtait pas trop. Dans le premier épisode, c'est vraiment flagrant. Il y a vraiment des moments où tu te dis euh, « Attends, là, ils sont en train de faire une opération euh, hyper tendue et puis il y a, il y a un, rock, euh, un rock qui part. Euh, » Ça n'a pas de sens. On sent que la, la série se met en forme. Elle est bien en forme. Rendu à épisode 4, 5, ça y est, c'est parti. Et c'est euh, vachement bien écrit. Comment ça se tient D'ailleurs, ça me fait penser aux meilleurs épisodes de Desperados Wife ou de. Euh, il y a des séries comme ça qui sont vachement bien écrites, comme ça, où, où euh, tu sens qu'ils ont un thème et ils arrivent à glisser tous les thèmes dans l'épisode dans et, euh, et à en parler justement avec différents aspects. Ça, c'est vraiment. Moi, enfin, je suis très très admiratif de ça pour un scénariste qui arrive à faire ça. Quoi. En tout cas, voilà. Pour l'instant, ça me plaît bien.
1: Bon, bah super. Moi, je finis la saison 16 donc euh, ça me donne bien envie de reprendre la saison hein, en tout cas
0: <rire> ah bon, tout recommencer parce que là moi je sais pas combien de temps j'en ai mais, euh, mais bon je pense que j'en ai pour un moment hein, je crois que j'ai jamais fait de série aussi longue c'est vrai que j'ai fait tout Star Trek mais à chaque fois c'était 7, 8 7, 8, 10 saisons maximum quoi, là j'en ai 16 et c'est pas fini, apparemment elle a été re euh, je crois que ça continue encore je crois veulent faire une 17 je crois 18 je sais plus il me semble avoir vu que ça continuait encore euh, une grève anatomie Et puis, euh, ben bah voilà, bon, bah voilà, moi j'ai juste un problème avec Meredith Gray. Mais je pense que c'est un peu pour tout le monde pareil, un petit peu. Je
1: pense que c'est un peu pour tout le monde pareil. Il y a des moments où ça s'améliore, mais ça revient.
0: <rire> bah, Ce personnage
1: euh, est un peu en scie, j'ai envie de te dire. bah
0: là, pour l'instant, ouais, moi je suis pas. Voilà, enfin, c'est pas que je suis pas intéressé, c'est que. Je trouve ça téléphoné, son, son pour l'instant, toute son histoire à elle est très très téléphonée. C'est souvent les.. les voilà. C'est ce qui gravite autour qui est plus intéressant, oui. je trouve. Et, euh, et donc, bah, on verra. On se retrouve pour la saison 2. Ça marche Je te dirai ton truc, euh, ce que j'en ai, ai pensé. OK. Et bah, euh, bah merci alors. Et, bah, et puis on se retrouve pour la saison 2 alors. Ciao. Salut